0: ...un,
1: ...la cultureta, Rubén Amón.
2: sitúense en esta misma ciudad... ...hace unos 400 años... Alcalá de Henares era entonces el corazón de la vida cultural y humanista de España En pleno siglo de oro, habían pasado unos cuantos años desde que el cardenal Cisneros fundara la Universidad Complutense La que hoy conocemos como Universidad de Alcalá y la que hoy por cierto también nos acoge Volvemos entonces a este mismo lugar, hace 400 años las campanas que escuchamos son las que anuncian la boda de una mujer llamada Francisca de Pedraza, natural de Alcalá ...se casaba con Jerónimo de Jaras... ...también vecino de Alcalá... Francisca era huérfana... ...y había crecido en un convento... ...lo abandonó en 1612... ...año en que contraía matrimonio... ...con el que sería su marido y su verdugo... ...durante 12 años largos... ...les hablamos de esta vecina complutense... ...porque fue ella la primera mujer española... ...en denunciar un caso... ...de violencia de género... ...y fue precisamente... ...en la Universidad de Alcalá... ...ante su tribunal universitario... ...donde se falló... ...la primera sentencia a su favor... El juez pionero que la dictó fue Álvaro de Ayala, entonces rector de la universidad y una rara avis en la escena jurídica de la cara del siglo XVII. Fue el primer rector en ostentar un título en los dos derechos, el civil y el canónico. Nos preguntamos cómo era el tribunal que decidió escuchar a una mujer maltratada, tomar acciones contra su marido y ordenar un divorcio más de 300 años de su legalización en España. El cardenal Jiménez de Cisneros tuvo un papel decisivo en la conformación de un Estado castellano durante el mandato de los Reyes Católicos y según el historiador Ignacio Ruiz Rodríguez, Cisneros aplicó sus conocimientos institucionales y orgánicos a la fundación de esta universidad. Llegado el siglo XVII, la autonomía jurídica de la academia y sus fueros se plasmaban en la audiencia escolástica de la universidad, el tribunal presidido por el rector que concedería el divorcio a Pedraza. Allí, cuenta el catedrático Ruiz Rodríguez, se emplearon métodos entonces vanguardistas que ahora podríamos reconocer en el derecho moderno. En los tribunales complutenses había legítimos métodos de defensa y de acusación, declaraciones de peritos y expertos, libertades bajo fianza, careos, declaraciones de testigos. Este fue el contexto jurídico que falló a favor de Francisca de Pedraza. Antes de declarar en esta universidad, Pedraza había sostenido causas judiciales contra su marido durante cinco años, todas ellas ante tribunales eclesiásticos es una de las declaraciones, se llegó a desnudar ante el tribunal, mostrando las heridas y cardenales que le dejaban la piel las palizas de su marido. Francisca acusaba a Jerónimo de Jaras del malgastar su dote en bebida, de abandonarla a ella y a sus hijos, de propinarle palizas que la matarían, de no ser por la intervención de sus vecinos. En las causas previas, todos los tribunales habían condenado a Jerónimo a tratar con amor a su esposa y ordenaban a la pareja a convivir con normalidad. Tras una de las sentencias, el marido se vengó de Francisca de Pedraza dándole tal paliza que le provocó un aborto. Ella deambulaba por las calles de Alcalá como una muerta en vida, enferma, herida y hambrienta. Decidió probar suerte con el tribunal universitario. El caso llegó a los oídos del rector Ayala. ...cuya primera medida fue una indemnización del marido a su esposa... ...200 reales los necesarios para su manutención. Finalmente en 1624 Álvaro de Ayala no solo decretó el divorcio de la pareja... ...sino algo parecido a una orden de alejamiento moderna... ...prohibió que Jerónimo de Jaras se acercara a su mujer... ...ni a ninguno de sus allegados... ...y fue pionera a la sentencia porque este rector comprendió la prisión económica a la que enfrentaba Francisca de Pedraza, condenada a que su marido manejara la hacienda de la familia sin posibilidad de ganar su propio dinero. Por eso, por eso, ordenó que este devolviera a su mujer la dote económica de su boda. Les hablamos de estos tribunales y del caso de Francisca de Pedraza porque se escenifica mañana sábado en el Paraninfo de la Universidad de Acala a través de su adaptación de teatro. La obra lleva el nombre de ...300 años después... ...y la dirige el dramaturgo César barló ...además de coincidir con el Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...la representación de esta obra... ...se marca en la conmemoración... ...del 25 aniversario de la Universidad de Alcalá... ...como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco... Solo cinco centros universitarios del mundo... ...tienen este título... ...y esta institución lo hace... ...en su condición de primera ciudad universitaria... ...planificada en la Edad Moderna... ...donde los tribunales fallaron aquella sentencia a favor de Francisca de Pedraza. Tenemos como anfitrión al rector de nuestros días, a Vicente Sáez. Vicente, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, encantado de compartir estos minutos con vosotros.
2: Gracias a los, no sé si estudiantes o vecinos, que se han acercado hasta la capilla de San Ildefonso, cuyo estupor renacentista impresiona a los culturetas aquí presentes y los voy a saludar, conscientes todos como somos, de que estamos delante de la tumba sin cuerpo del Cardenal Cisneros y me refiero a Guillermo Altares Hola, ¿qué tal? Buenos días Pueden aplaudir ustedes si les parece espontáneo Queda un poco forzado, pero bueno, vamos a intentar que, que, que el aplauso a Isabel Vázquez sea un poco más entusiasta,
4: Isabel
5: tenga que no se diga, buenas noches buenas tardes, buenos días
4: Terezo ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Encantadísimo, la verdad. Un poco in, intimidado. intimidado por la presencia, sí. aunque, aunque no está el cuerpo por la presencia del sepulcro de, del Cardenal Cisneros. Y en el extremo opuesto, pero con el más cariño
2: que podáis imaginar, a Rosa del Monte, provista como está de una mascarilla, porque... Porque pues porque es rosa.
6: No porque estoy saliendo de un covid y no me parece bien no ir sin ir sin mascarilla. O sea que aquí estoy impresionada, bastante impresionada.
2: Nos consta que el rector Vicente Sázpérez es microbiólogo, es médico, de los pocos médicos que han sido rectores de la universidad. Y, por tanto, mejor compañía imposible para tratar el caso de...
5: Sí, porque además es experto en zoonosis, ¿no? Sí. sí, sí. No, eh. Podía tener
6: también la enfermedad de
5: Lyme. Que es, claro.
3: Pero, Pero no había
6: borrido ninguna garrapata. Pasada no
3: hay garrapatas por aquí. No hay garrapatas, no. no hay
2: peligro. Eh, rector, que es que usted, o nos vamos a tutear aunque sea sí, el ambiente tan por supuesto. solemne... Eh, ...fuiste un caso pionero de COVID en España... Sí. ...aparte de un investigador vanguardista... ...en el desarrollo de las enfermedades emergentes ¿no?
3: Quizás quizá como, como dice Rubén... ...por mi afán de investigación... ...decidí que si iba a haber COVID... ...el primero que tenía que saber que era aquello era yo... ...y entonces... ...en el mes de enero de 2020... ...allá por el 10-12 de enero... ...contraje una neumonía... ...que me tuvo 20 días en cama... ...perdí 8 kilos... Uy, y sobreviví y me enteré de que había sido COVID seis meses después. Enero, ¿eh? Cuando claro. pensábamos que, cuando, cuando no claro que, que no se había ni diagnosticado.
7: que todavía no Todavía se hablaba de una extraña neumonía en, en China, pero no sabíamos ni de lejos. Y, aquí no había ningún caso. Y, ¿no? y
5: usted tú, es que no sé si, si tú, darle, tú, ¿no? Tú, y tú, tú, tú como, como, eso, como experto en zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de animales a, a humanos… Eh, sospechabas algo según fue la, in la información surgiendo eh, no sé, o sea viste va por aquí o no o simplemente estabas solamente pensando en recuperarte
3: eh, el problema que tuve es que eh, es una época eh, el mes de enero típica de gripe claro. yo había tenido una gripe A diagnosticada como gripe A con pruebas de laboratorio, uh -huh. con lo cual yo lo que pensaba que tenía era una neumonía posgripal que es muy habitual claro. y dije bueno, pero eh, mi mujer que también es médico me dijo nunca he visto una neumonía que deje a alguien tan hecho polvo como estás tú y eso sí que es cierto, claro. con lo cual ella mantuvo desde el principio que yo tenía COVID eh, el tiempo le ha dado la razón, las mujeres. Lo mantuvo era. desde enero, desde sí, sí, desde sí, ese sí, enero sí, ella Tuvo esa visión que yo no tuve a pesar de ser microbiólogo. Sí. Sí. Y, y claro es eh, en la
7: en cuando se fundó esta <risa> enfermedad y antes también las plagas viajaban muy rápido, ¿no? O sea, ah. sí, siempre creemos que el covid bajó bajó muy rápido, pero vivimos en un mundo globalizado
3: desde hace mucho antes. Pues eh, tanto es así que desde que ha empezado este siglo que vivimos, tan cortito todavía, el 21, eh, ya llevamos cinco pandemias. Muy bien. Y lo que pasa es que afortunadamente ninguna de estas pandemias han tenido el impacto del COVID, pero eh, recordar el SARS, eh, la de su amigo el, el virus del camello, que es familia también de, de, del COVID, eh, recordarán también la pandemia de la gripe A, uh -huh. de la que se habló muchísimo, muchísimo sí. después parece que no se habló nada porque como no murió gente, uh -huh. no se habló de ella pero hubo muchos más afectados por gripe A que por COVID uh -huh. lo que pasa es que afortunadamente fue una enfermedad benigna, pero uh -huh. es decir las pandemias son algo con lo que convivimos habitualmente también es cierto que no hemos, te hemos tenido la suerte de no tener una pandemia de tal gravedad desde la mal llamada gripe española del, del, 18. Siglo, del siglo pasado. ¿no? Eh, José Vicente, eh, nos hablabas de que
2: Alcalá era pionera, fue al pionera en los casos de, de COVID, eh, lo que fue pionera es en el Estado de Derecho, ¿no? Si tenemos en consideración el caso que acabamos de contar,
3: que se lleva al teatro, pero que en la vida representó muchísimo para esta institución. Sí, el, el caso que acabas de contar de Francisca de Pedroza la verdad es que a cualquier persona, independientemente de su conocimiento de derecho, simplemente por vivir en el mundo en el que vivimos ahora, le, le tiene que sorprender. O sea, una sentencia como la que has descrito hace 400 años, cuando eh, eh, yo creo que sería sorprendente hace 25, sí. eh, una sentencia donde se condena al marido. A, al divorcio, a la separación, a devolverle la dote, la incluso a indemnizarla con todo aquello que había ganado durante el matrimonio, ¿no? Y por supuesto, a mí lo que ya me llama más la atención, eh, no soy experto en derecho, evidentemente, es la orden de alejamiento. Mm. Y dice además, eh, y usted no puede acercarse a ella, ¿no? eh, La verdad es que la visión que tuvo en aquel momento el el rector de Álvaro de Ayala y aquellas personas que le aconsejaron en ese ámbito jurídico que también has descrito pues yo creo que fue algo inédito y creo que en este país deberíamos presumir de ello porque eh, en el resto del mundo esto ha, ha tardado 400 años en ocurrir ¿no? ¿y a, a qué obliga ese rector de una universidad que tiene este peso y esta inercia y esta responsabilidad? Obliga primero a disfrutar de ello, porque ser rector de esta universidad es un honor, es un placer y, y en segundo lugar, es una responsabilidad. Porque son 500 años, somos la, universidad, la tercera universidad más antigua de este país, después de Salamanca y Valladolid, de las diez más antiguas de Europa, es decir, del mundo, porque las universidades se crean en... En, en Europa y, y tiene una historia muy larga y llena de grandes personajes. Por esta universidad han pasado como profesores o como estudiantes personalidades como Jovellanos, Quevedo, Tiso de Molina, eh, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, eh, Francisco Vallés, que fue el... El médico de Felipe II. Tenemos ahí los restos. Tenemos ahí, ahí, ahí tenemos enfrente justo
2: sus restos. Una urna, ¿no? Eh, ¿no? No la ven los oyentes porque es un programa de radio, sí. el, pero se identificaron en una de las restauraciones recientes de la capilla. ¿no?
3: Lo, lo que se identificó es la urna que pone en la urna literalmente en latín restos de Francisco de Vallés. Sí. Eh, hay restos humanos, lo que. No tenemos restos de ADN para cotejarlos y confirmar que era él, pero desde luego la urna sí era su urna y hay restos de personas. Tenemos aquí al lado también los restos de... ...de Nebrija, ¿no? El primer gramático de la lengua española... ...y el primer gramático realmente... Sí, de, ...de la historia, ¿no? Sí, es que sí. mencionas a Cisneros a Nebrija... ...y los culturetas salivan, están... O sea, es que
5: si tuviéramos, si tuviéramos un poltergeist... ...y íbamos a aprender mogollón... ...o sea, es como Bueno,
3: eh, se lo comentaba a Rubén antes de comenzar... Eh, este, ...este programa... ...estamos ahora mismo sobre una necrópolis... Sí. ...esto es un cementerio... ...y aquí están enterrados la mayor parte de los que fueron rectores de esta universidad además de muchos personajes ilustres de la universidad. O sea, que
2: si hiciéramos una
4: psicofonía llegaríamos a conclusiones
2: sorprendentes.
4: Bueno, bueno. Yo creo que habría demasiado ruido. Pero sí. no es obligatorio que los rectores tengan que estar, todavía hoy tengan que ser enterrados.
3: No, pero me ¿No? acaban de decir que hay sitio.
4: ¿Hay sitio? Pero, 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 pero hay, que esperar. hay que esperar al, al óbito, ¿no? No es, no, es cuando, no es cuando decae el mandato. No, no decae el mandato no, y lo no tengo,
3: aquí, ¿no? no tengo prisa, no, no. Voy a era, hacer unas, unas no observaciones
2: biográficas del rector porque me las ha concedido el mismo, se casó en este lugar, en esta capilla en la que nos encontramos, que no está consagrada o que está desconsagrada, mejor dicho, aunque se celebren ceremonias religiosas de vez en cuando, pero sí. es una capilla desconsagrada.
3: Es una capilla que se dedica fundamentalmente a exposiciones artísticas eh, y, a, y a conciertos musicales. Tiene una acústica espectacular sí. por la... ...por el artesonado y, bueno, pues, cuando tenemos que dar un concierto que no es con un grupo demasiado amplio, es un sitio...
2: Espiritual. Decimos capilla, las dimensiones son las de una iglesia, por, sí. por una planta basilical, con, con toda la estética del siglo XVI,
3: incluido el cordón que identifica... Al la sí, es, es una capilla de principio de, del Renacimiento... Con lo cual tiene elementos renacentistas y elementos mozárabes, es, una, es lo, que, lo que se ha venido a conocer como el estilo Cisneros.
7: Sí. ¿Y, ¿Y qué significa? O sea, eh, realmente cambia mucho cuando una ciudad como Alcalá eh, es declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De repente llega otro tipo de turismo, eh, hay más inversiones. o sea, ¿Qué, qué significa de repente esa cosa como tan, tan solemne de entrar en los lugares más importantes en el fondo de la memoria de la
3: humanidad? O sea, la humanidad ha hecho esto. Y... La universidad es lo que se declara Patrimonio de la UNESCO. Sí. De, de hecho, cuando hicimos la presentación de los actos del 25 aniversario, eh, eh, le pedimos al embajador permanente de España en UNESCO que diera una conferencia y nos explicara qué significaba eh, ser patrimonio de la humanidad y, y lo que él dijo a mí me sorprendió evidentemente me agradó y me halagó y dijo, me halagó como miembro de la universidad, no personalmente eh, dijo que para ser patrimonio de la humanidad había que haber hecho algo que cambiara la historia del mundo por pequeño que fuera, pero algo, ¿no? Y bueno, pues eso también, eh, me preguntabas antes qué significaba ser rector de una universidad como esta, eh, qué significa ser patrimonio de la humanidad, pues también una gran responsabilidad, porque desde que eh, la Universidad de Alcalá y la, el recinto histórico de, de Alcalá de Henares fue declarado patrimonio de la humanidad, eh, cada día está mejor conservada es decir, eh, invertimos nuestros fondos, porque nadie aporta fondos para las ciudades patrimonio ni las, para las universidades, pero invertimos nuestros fondos en, en conseguir que esto que estáis viendo, esta capilla, esté como está y cada día esté mejor. Y visitaréis los diferentes patios, el patio Santo Tomás, el trilingüe… ...de filósofos y veréis el estado en el que se conserva... ...y es por la responsabilidad que tenemos todos muy bien grabada... ...de que un, un, un edificio tan emblemático como este... ...que forma parte de la historia de la humanidad... ...y que forma parte del origen y de la historia de este país... ...pues hay que, tenemos la obligación de conservarlo.
6: Eh, José Vicente, y en esta eh, universidad centenaria histórica... ¿Se conservan los documentos de los antiguos alumnos? Es decir, por ejemplo, ¿podemos ver las notas del cardenal Mazarino o cuando se matriculó? O, pues. Eh, que
3: estuvo de 1619 a
6: 1621.
3: Mazarino, sí. Se, se conservan algunos documentos, no todos, pero eh, casualmente no se conservan aquí. Porque, como bien saben, en el, a mediados del siglo XIX, mil, 1836 concretamente, esta universidad comenzó a decaer y, a, y como consecuencia de la desamortización de Mendizábal eh, cesa su actividad, se traslada la actividad a, a Madrid y muchos de los bienes que tenía la universidad en aquel momento tenía la biblioteca más importante, la biblioteca universitaria más importante de España pues esa biblioteca se traslada a Madrid y muchos de los, eh, de los documentos ...se reparten en diferentes edificios, de hecho acabamos de descubrir, de descubrir en, en Alcalá de Henares... ...en una fundación sin ánimo de lucro, que curiosamente es el hospital universitario... ...más antiguo de España, que es eh, el hospital de Antezana, también conocido en Alcalá... ...como el hospitalillo, porque es un hospital muy pequeño, muy reducido... ...pero que empezó a funcionar incluso antes que la universidad, en el año mil. 437, creo recordar. Bueno, pues en este hospital acaban de descubrir en la rehabilitación, ...pues prácticamente un, eh, un tesoro de documentos de la universidad, donde yo he llegado a ver documentos con la firma original del cardenal Cisneros. De Mazarino no lo he visto, ¿eh? pero seguro que están allí, porque he visto la cantidad de documentos que hay y hasta que consigan poner orden en esa documentación y estudiarla van a pasar algunas, algunas décadas.
4: Sí, ¿cómo es la, la relación de, de la Universidad de Alcalá con Alcalá de Henares? Quiero decir, porque realmente hay una, una comunión de identidad ¿no? entre, entre ambas, a, a pesar de que es verdad que pasó mucho tiempo desde la desamortización hasta que se, se vuelve a instalar la universidad en sus dependencias, que estuvieron medio abandonadas ¿no? durante sí. un tiempo, ¿no? o, o ocupadas para otros menesteres. ¿no? Del,
3: bueno, tiene, del... tiene una, historia, una historia compleja. Primero, cuando se funda la universidad, ...realmente lo que ocurre es que el Cardenal Cirneros ...crea una nueva ciudad... ...por un lado está la ciudad de Alcalá de Henares... ...y por otro lado... ...a las afueras de la ciudad de Alcalá de Henares... ...separada por la Plaza del Mercado... ...hoy llamada Plaza de Cervantes... Eh, ...se crea la ciudad universitaria... ...y tenemos por un lado la ciudad universitaria... ...y por otro lado la ciudad de Alcalá de Henares... ¿no? ...y durante este tiempo... ...pues eh, la ciudad se ha, ido se ha ido poco a poco mezclando durante este tiempo... ...quiero decir, durante sí, estos siglos, siglos, evidentemente... ...se ha ido mezclando lo que fue la antigua ciudad universitaria... ...con lo que era la propia ciudad, ¿no? Y ahora mismo, pues es una ciudad única... ...yo creo que es una ciudad que merece la pena visitarla... ...y ser conocida, porque es una ciudad... Muy visitable, ¿eh? tiene un tamaño adecuado para pasear por ella, para disfrutarla, tiene una excelente gastronomía. No soy el alcalde, ¿eh? o sea que <ríe> no quiero hacer no, promoción no, 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 pero, no, no, pero no, igual más no, que no el alcalde. Y eh. No solo ¿todavía? eso, el proceso
0: ¿todavía? electoral con el que se
2: elige a un, a un rector es sufragio universal, ¿Sí? votan um, igual el más avezado de los estudiantes que el peor de los sí. profesores eh, o al revés. <risa> en el orden, en el orden Hablamos de un sufragio de 39.000. Ah, menos, menos, 29.000. ¿eh? 29.000 personas. Eh, Pero personas la, la, Y son cuatro años. Sí. Eh, que se pueden renovar solo una vez o sea dos mandatos como máximo esas son las condiciones sí. actuales como un presidente
6: americano un presidente americano, un presidente
2: americano. Pero, efectivamente, dentro de que nuestro anfitrión tiene aspecto de presidente americano también sí que hay que también ¿eh?
5: es verdad ah.
4: ¿Sí? <risa> pero <risa> es verdad me parece a
3: mí Estoy muy cartes, sí.
4: ¿no? Sí. ¿Qué, sí, qué hablabas <risa> no lo que decía es que hay, aunque hay una comunión entre el entre Alcalá de Henares y su universidad pero la universidad de Alcalá está expandida no sé corrígeme si me equivoco pero creo que es la única universidad española que tiene campus en dos comunidades autónomas distintas. Sí, es, una, ¿no?
3: es una, una cuestión curiosa... ...y que a mí me pregunta todo el mundo... ...siempre dice, pero a ver, ¿cómo... ...si este país está organizado en comunidades autónomas... ...cómo una universidad... ...y solo una, puede estar en dos comunidades autónomas? Y yo trato de explicarlo... Eh, ...la Universidad de Alcalá... ...está situada en el Corredor del henares ...el Corredor del Lenares empieza... ...en la Avenida América en Madrid... ...y termina en Guadalajara... Sí. Y es una, ciudad lineal, sí, sí, ¿verdad? es una ciudad lineal de más de un millón de habitantes. Sí. Y Alcalá está justo en el centro. Sí. Y eso ocurrió mucho, antes de, mucho antes de que existieran comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene todo el sentido. Sí. Lo extraño es que hubieran dividido la universidad en dos una para Guadalajara y otra para Madrid ¿no?
6: Guillermo
2: Altares se muerde la lengua porque tiene eh, organizado una ponencia sobre las
7: primeras universidades <risa> y es del no, interés general no, yo, y, Adelante yo, yo, yo voy a decir que yo soy de los madrileños que viene a pasear y a, y a comer alcalá y que tiene un museo arqueológico extraordinario, ha habido una exposición sobre D'Artesos Buen, buenísima, vamos sí. y, y claro, cada uno va a comer y a ver, y a ver antiguos no, es, no, me había estado le, le, leyendo de, decías que Alcalá es una de las diez primeras universidades de Europa, y las tres de España, y había estado leyendo artículos de Jacques le Goff, que es el gran investigador de, la, de cómo se crean las universidades, eh, que los títulos en principio son mm, relativamente poco atractivos. Luego los artículos son divertidísimos. Por ejemplo, tiene una sobre el siglo en el que se fundó Alcalá, que es eh, Gastos universitarios de Padua en el siglo XV. <risa> y dices, bueno. Qué bueno. Pero luego es apasionante, porque te, te cuenta, por ejemplo, cómo en el proceso de creación de las grandes universidades entre la, la Edad Media y el, y el Renacimiento, se crea la, la, la clase de, de, de profesores. Y en Oxford llegó un momento en que había 1.500 trabajadores no productivos, dentro de lo que todo eso significa en lo que era la, la, la economía la economía tardo medieval, y una de sus tesis, que no sé si estás de acuerdo, es que en realidad Europa nace con esas pues con esas 10 universidades, o sea, realmente en, en, en ese proceso del renacimiento de las, de las ciudades, de las ferias rurales, eh, la gente va del campo a las ciudades, eh, se crean las ciudades, y ahí... Para Le Goff, en, en esos siglos, entre el siglo XIV y el siglo XVI,
3: nace lo que hoy llamaríamos eh, eh, Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, habría que remontarse quizá eh, un par de siglos antes para entender el origen de las universidades. Porque las universidades, prácticamente todas las universidades, eh, digamos clásicas, antiguas de Europa, tienen su origen en lo que se denominaron estudios generales. Mm. Los estudios generales eran... ...una organización para formar a los eclesiásticos... ...y pertenecían a la iglesia... ...Salamanca, que es nuestra universidad más antigua... ...tuvo los, eh, sus estudios generales y acaba de celebrarse... ...ahora mismo, eh, bueno ahora mismo, hace un par de años... ...el eh, octavo centenario de los estudios generales de Salamanca... ...Alcalá los tuvo 50 años después... Eh, ...luego los tuvo Valladolid, y después Lérida... Y, ...y bueno pues eh, en ese momento solo estudiaban y se formaban los clérigos... ...y estaban diseñadas para los clérigos... ...y esta universidad es una, una particularidad porque Cisneros tiene una visión... Eh, ...es un soñador y bueno realmente sabemos muy poco de su vida... ...porque realmente la vida pública de Cisneros eh, la conocemos a partir de sus 60 años... ...hasta los 60 años era un clérigo y se dedicaba a orar, a rezar... ...y no sabemos muy bien, aparte de que estuvo en la cárcel... ...no sabemos mucho más de él, ¿no?... ...pero a partir de ahí ya hasta que falleció... ...cuando le entrega al, al emperador eh, el país unido... ...lo consigue mantener unido al Reino de Castilla... ...y al Reino de León... ...pues eh, Cineros piensa que eh, la universidad... ...tiene que ser algo diferente... ...primero piensa, eh, yo creo que con razón en aquel momento... ...que los clérigos estaban muy mal formados y digamos... ...entre comillas, un poco desmadrados, ¿no?... ...y había que poner orden en la formación de los clérigos... ...y piensa que la mejor forma es crear una universidad... ...a partir de aquellos estudios generales... ...de los que él fue estudiante... ...él se formó en esos estudios generales... ...y entonces crea en la universidad para formar a los clérigos... ...pero se da cuenta que el mundo está cambiando... ...y que para dirigir el mundo... ...necesita gente bien formada, necesita gestores... ...y eh, admite por primera vez en la formación universitaria a personas que no son religiosas, y no solo eso, sino que piensa que hasta ese momento solo habían tenido acceso a la cultura los que tenían capacidad económica, eh, eh, digamos, elevada, ¿no? y él decide que hay que darle la oportunidad a todos y crea un concepto que quizá todo el mundo conocemos, pero no sabemos su origen, que es el concepto de beca. Las becas famosas era una bolsa de dinero que Cisneros daba a los estudiantes y que distinguía a los estudiantes becados de los no becados mediante una cinta que llevaban encima de los hombros, que también se llama beca y que ahora eh, cada estudiante la lleva de un color en función de la titulación y que los estudiantes norteamericanos piensan que se inventó en eh, en Wyoming, ¿no? no se inventó en Alcalá de Henares. A
5: propósito de es precisamente lo que quería lo que quería comentar el tema del sistema de becas, que además eh, si no estoy yo equivocada viene reforzada además por un sistema de ayudas también profundamente moderno, como era que tenían comedores eh, en los, a los que podían ir la gente que llamaríamos hoy, sin recursos, pobres entonces de solemnidad, eh, si querían estudiar pues podían acceder eh, además sin bueno, ser el, sin ser el, teérigos, el de Quevedo. Efectivamente, eso, claro, es eso, también es es pionera la, la universidad en, en cuanto a esos estudios generales en ampliar los estudios de teología y filosofía a los de medicina ya que nos ocupa y que el rector el señor rector es médico. Es una
3: de las primeras universidades del mundo que incluye los estudios, los estudios, de, estudios de, medicina de medicina y un hospital universitario
5: eso es y yo quería hacer una pregunta te quería hacer una pregunta eh, que tiene que ver con precisamente con el sistema de becas y tiene que ver con, con los estudios de medicina porque alcalá también es está a la cabeza eh, hoy en día en investigación ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta la universidad, en concreto la Universidad de Alcalá en el terreno de investigación sobre todo en investigación eh, científica en la universidad ¿son financieros? ¿son digamos de, de competitividad? Eh, porque hay digamos puede, hay mucha polémica a propósito de, de las, sobre todo las ayudas que se pueden proporcionar a, a estudiantes que quieran seguir avanzando en el terreno de investigación
3: sí, Yo creo que has eh, acertado de pleno en el en, ...en la diana, ¿no?... Eh, ...nuestra universidad, como casi todas las universidades públicas... ...hace un esfuerzo muy importante... ...yo creo que nosotros, proporcionalmente a nuestro tamaño... ...que somos una universidad media en este país... ...probablemente fuera de España seríamos una universidad grande... ...pero en España somos una universidad de tamaño medio... ...hacemos un esfuerzo proporcionalmente superior al que hacen otras... ...para tener un programa propio de investigación... ...para que os hagáis una idea... Eh, con nuestros fondos ahora mismo estamos eh, pagando la formación de más de 100 investigadores y eso lo, lo paga la universidad con sus fondos pero no solo eso, en los dos últimos años hemos invertido cerca de 4 millones de euros en material de investigación todo eso lo hace la universidad con sus fondos y me diré, bueno, eso os lo dará alguien, ¿no? lo da el Estado ¿no? el Estado no da ningún dinero a las universidades eh, y eso que tiene un ministerio, ¿no? Qué? Sí, pero el Ministerio de Universidades no, sí, sabemos lo no, que tiene, es, no tiene ninguna capacidad. Sí. Y quien debería hacerlo son las comunidades autónomas. Eso es. Pero las comunidades autónomas, sobre todo en los últimos años, han retraído la financiación pública de las universidades y ahora mismo es uno de los. Eso dos es, dos un años, es, es, un es un drama. Es un drama, es un drama. Y yo, si me permitís, voy a decir una frase que digo siempre y además para que quede grabada en la radio. Y es que un país que no investiga y que no invierte en investigación, deja el futuro en manos de otros. Es. Sí. Y yo creo que eso es algo muy serio, muy importante. Hubo un famoso universitario que dijo una terrible frase, la, fa la frase de que investiguen otros, mm. sí. y se nos ha quedado tan grabada que... ...que yo creo que todavía no nos hemos recuperado de aquello... ...son
5: ¿no? las prioridades de cada uno...
3: ...en Rosa, la sí, pa no, paciente era, Rosa... Yo,
6: ...yo solo quería, hablando de cosas de antiguas... ...como lo de la PECA... Eh, ...saber si en la en la, en la ciudad de universitaria centenaria... ...es decir, esa vida emergente que había... ...por ejemplo, yo nombraba nombrado antes a Mazarino... ...que era una vida tremenda... ...que incluso se lo tuvieron que llevar... ...porque se enamoró de la hija de un prestamista... ...¿había más prostitutas en las ciudades universitarias... ...que en el resto de las ciudades?
3: No, no es un tema que entre dentro de mi especialidad, pero... pero,
6: sos, no, pero digo por so, historia, pero, historia.
3: Pero sospecho que sí. sí ¿no? <risa> Era parte de las industrias auxiliares.
5: Hombre, había más de Uno todo. Había, más de todo. había
6: hombres jóvenes, ¿no? Hombre, puede, no,
3: ¿puedo comentar alguna anécdota que no, pues no, severa, no, tiene, no tiene que ver directamente... ...con lo que me has preguntado, Rosa... ...pero sí realmente con el ámbito y la forma de vivir en la universidad... ...y es que esta universidad como otras... Eh, ...lo ha comentado Rubén al comenzar, tenía jurisprudencia propia... ...de hecho a la entrada habréis visto unas columnas con unas cadenas... Sí. Esa, ...esa es la lonja... ...que divide la juris, eh, jurisdicción de la ciudad de la universidad... ...es decir, el, el señor alcalde o la señora alcaldesa... ...cuando llega a las cadenas, a la lonja tiene que dejar el bastón de mando fuera porque el que manda dentro es el rector, con perdón. Sí, eh, sí. Y el rector también tiene bastón de mando, solo que solo lo tiene, lo tiene dentro de, de, la, universidad. de la universidad, ¿no? Y eso implicó durante muchos siglos que la universidad, además de tener eh, jurisprudencia y capacidad de juzgar, tenía una cárcel. Y el edificio donde estuvo la cárcel de nuestra universidad, está aquí detrás, está ahí. ...y pues eh, ahí se encerraba a aquellos estudiantes, profesores... ...que digamos que no cumplían con esa actitud... ...las obligaciones de sus respectivas responsabilidades... ...y son muy famosas pues las escapadas de quevedo de la cárcel mm. o mejor dicho eh, estaba con frecuencia en la cárcel y salía con más frecuencia a <risa> un aunque... <risa> a ver
4: hecho,
3: que os menos aquí. tener las llaves de la cárcel de la,
5: de
4: la universidad no
5: <risa> <De> la... <risa> como en un western sí
4: <risa> eh, no yo es que estoy muy eh, sobrecogido por la presencia del sepulcro de, de que no está de, ya lo sé el aunque sepulcro no sí que está no Pero no, el señor no, ser, el no, el sí. señor
5: no está Entonces, pero los,
4: el, el no tengo rayos X en los ojos yo me hago la idea de sí, que, que está es, él ¿no? <risa> <risa> y me estoy sí. acordando pero pero para, para espantar la, la bicha estoy, estoy pensando, me estoy acordando todo el rato de una viñeta de Forges, <risa> de Forges en la historia de aquí ¿Sí? donde eh, resume en la historia de España resume los principales enigmas de la historia de España y uno de ellos era ¿es cierto que el Cardenal Cisneros tenía unas piernas estupendas? Y entonces, entonces salía el Cardenal Cisneros enseñando pierna y diciendo estos son mis poderes chatos. Entonces era, pues, entonces, sí. pero, pero no, es ah, que, que, que yo creo que el Cardenal Cisneros es una eh, es, es una presencia que está como de, parte del paisaje del bachillerato pero no sé si somos del todo conscientes de lo, de lo relevante lo importantísimo que es en la configuración pues no solo de, evidentemente de esta universidad, y, y, y se ha hablado antes, y lo ha dicho Willy, que, que, el, que las universidades conforman la Europa moderna, y yo creo que el Cardenal Cisneros, en buena medida, es un personaje que va conformando la, la España moderna en su sentido del Estado, ¿no? es un tipo que tiene eh, patas en, en todas partes, ¿no? tiene una dimensión política, tiene una dimensión cultural, eh, con, la, con, con la creación de la universidad y, su, y además su fomento de la, de, del, del saber y de las bibliotecas, de la primera granja, gran biblioteca que, que, que monta Cisneros y, y además en cosas tan aparentemente secundarias pero muy decisivas como el hecho de que nosotros tenemos apellido por Cisneros, o sea, es verdad, realmente, es. O sea el es. quien impone la verdad. obligatoriedad del apellido es. es el cardenal Cisneros, que es es. Decir, estamos en un sitio muy importante y yo no sé si somos conscientes de la verdadera dimensión importante que tiene Cisneros
3: y quizá en otro país, si no fuera no no. francés, tendríamos otra perspectiva del personaje. Y siete películas. No, no, no solo eso, sino como bien sabes, eh, cogió la espada, se puso al mando de las tropas y conquistó Orán, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir que Cisneros sí, sí, sí. estuvo al mando de todo lo que tenía que ver con el Estado, desde la cultura, la política, hasta eh, el ámbito militar, ¿no? Y eh, ha dicho que te, te daba un poco de No, no, me, impone, temo, me, me impone, te impone por la historia,
4: me impone por la historia. Te
3: impone, impone. no, lo decía porque a lo mejor te impone, te impone un poco más, si supieras que la cara de Cisneros es su cara real, porque se hizo con una máscara de cera y reproduce con exactitud cómo era Cisneros. Voy a leer un artículo que publiqué yo mismo, por cierto, eh, un
2: poco para la la, la tranquilidad, que os mando a la cárcel,
3: eh,
2: tertulianos, sí. pero que tiene todo el sentido por... Por la alusión a Borges, una crónica que publiqué yo mismo digo no, en Borges. el. Borges, yo he dicho Forges con F, no Borges. No, tú, a ti te gusta Borges y has dicho Borges. Y no yo volante. De... Borges, he
4: dicho Forges con F. A ver, dicho, eh, a ver tenemos... ¿cómo va a decir Borges? Eh, Re... Tenía unas piernas chatas. <risa> Chata.
6: el
2: rector, perdone, pero es que tenemos un problema con el consejero, sus pasiones y entonces nos coloca. Y no hay
6: decir Hitchcock ni Borges.
2: <risa> nos coloca a Borges o a Borges, Borges no sé. Borges, F. Dice así la crónica. Abrumado con un monaguillo estaba Forges la mañana en que lo hicieron papa el escolar que nunca probó matemáticas y que falsificó un cero en las notas para ponerse un tres, accedía a todos los honores de la universidad que fundó Cisneros en 1499, porque revistieron al humorista de Mucete y Rete, le pusieron un anillo y le entregaron unos guantes blancos como símbolo de la pureza. Uh -huh. Rector, es que se hizo a Forges y se le reconoció la categoría del humor... Casi como trasunto del humanismo, ¿no? Que es un poco eh, la esencia sí. de este espacio académico eh, y, y lo,
3: lo iba a comentar, pero como nos hemos es que, liado a hablar del semurro de, de el el Cisneros… De las piernas de Cisneros, pero hemos hablado me, de la cara… Pero me parece piernas. más relevante el papel de Forges en, en relación con la universidad, porque además de, además de, de ser doctor honoris causa el doctor por, honoris causa es por esta es. universidad, sí. Forges… Eh, esta universidad tiene una particularidad, entre otras muchas, somos una universidad un poco rara, eh, yo lo reconozco, pero diferente, que tenemos un Instituto del Humor. Somos la única universidad de, sí. del mundo que tiene un Instituto del Humor. Y hasta su fallecimiento, el director del Instituto del Humor fue Forges. De hecho, Forges está unido a nuestra universidad, nos, eh, su vida nos ha cedido gran parte de su producción, eh, ...tiene una plaza en Alcalá de Henares... ...con su sí. nombre... ...es decir, Forge forma parte de, de... esta universidad y de esta ciudad... ...y para nosotros es alguien muy, muy especial... ...independientemente... ...de que como para todos forma parte... ...de nuestra infancia y juventud... ...con sus viñetas ¿no?... ...sobre todo para los médicos... ...porque médicos y funcionarios fueron... ...para <risa> él muy importantes...
2: <risa> ...bueno, rector... Eh Gracias por abrirnos las puertas, eh, puede que haya tocado fondo la institución hoy con la presencia de los culturetas y puede que no, porque si Forges cabía aquí, pues igual caemos también nosotros, eh, vamos a seguir con nuestro programa bajo la sugestión de este espacio sagrado, litúrgico y académico, y no sé, José Vicente, eh, insistir en, en la experiencia que ha supuesto para nosotros estar en este lugar hoy.
3: Para mí ha sido un placer compartir esto este rato de, de charla de, de intercambio de, de pareceres de cultura y de, y de diversión a veces, ¿no? Pero creo que es un programa muy, muy atractivo, así que si yo os he escuchado de vez en cuando, ahora me parece que voy a pasar mucho sueño. Sí, O Qué utilizaré bien. los podcasts. ¿no? Sí, el nos, podcast eh, eh.
7: Nos podemos. Por eso digo, utilizaré eh, más los podcasts. La, ¿no? la, la vacante, o sea, está vacante la plaza de director del Instituto
3: de, humor.
7: del Humor de Alcalá de Henares. Yo me presento mañana.
3: Eh, ver, eh, no hay nada tan interesante es, para eh, estudiar. la lle Siento decirte que la lleva Julio Rey.
5: Bueno,
3: y que tenemos como presidente honorario a Peridis ah, pues entonces, ya, no, pues no hay pues nada lo, que lo tienes
2: claro no, Guillermo. No te gusta entonces, el tipo.
3: Lo bueno, eh, si quieres te ponemos a continuación ¿eh? no, no, no. Sí. Eh, José Vicente Sara, si no te parece
2: mal, eh, vamos a hablar luego de Stalin pero luego de eh,
4: Cisneros <risa> yo
2: no, en esa parte oh, si, eh. si no te importa, prefiero no estar eh, es, que hablemos de Stalin no quiere decir que seamos partidarios eh. me gustaría también aclarar un lugar como este eh, no, nunca fuimos partidarios. Eh, lo que pasa es que antes de hablar de Stalin tiene que mediar el verbo de Ibernón, ¿Ah? que creo que disparata más que nunca. Ya perdonarán ustedes, está todo grabado, no podemos hacer nada para evitarlo.
1: No me importa lo que de mí se diga. Me Vamos mi gente de la cultureta. Arriba mi bro de la radio Fórmula Cultural. Vamos Willy, a crecer mi hermano, todos a la pista, Belmonte Bella, vamos, arriba, arriba, pam, dale, 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 mi hermano. Pepa y agua pa' la seca, dale a la amnistía en la cultureta, Pepa y agua pa' la seca, Dale a la amnistía en la cultureta ¡Oh,
2: oh!
1: Empiezo por Francis Ford Coppola, Que por ser una ansia viva Quiso sumarle El Padrino 3 A las dos primeras obras maestras del Padrino Y derrapó El Hombre y eso, a pesar de la americana de cuero de Andy García, que molaba todo, y del grito sordo de Pachino para rematar la faena. ¡Wow! Tras más de 20 años de pensarlo mucho, te perdono, Francis. Amnistía para ti, Coppola. Amnistía para todos los expertos de Twitter que encuentran una obra maestra cada semana del año sin faltar una, ¿eh? Porque es que es imposible que coloquéis en el púlpito de las obras mayores a De Día, De Vea, luego Los Asesinos de la Luna, luego La Mesías, luego Lo de David Pincher, luego Napoleón, luego Que Nadie Duerma y así todo, todo el rato. ¡Parad ya! Amnistía para vosotros, hombre. Amnistía para todos los creadores culturales que cuando van a empezar la promo de su artefacto cultural, ya sea grande o chiquito, dicen... ¡Se vienen cositas! ¡No! ¡Se vienen cositas no, por favor! Amnistía para vosotros. ¡Os perdonamos! ¡Arriba! ¡Arriba! arriba ¡Pam! Pepa y agua pa' la seca, dale a la amnistía en la cultureta. Pepa y agua para la seca Dale a la amnistía en la cultureta ¡Oh, oh! Amnistía para Timothy Dalton Que lo intentó el hombre como James Bond Pero le quedó descolorido Amnistía para George Clooney como Batman Vaya risa Amnistía para la versión española de Cheers Para el reboot de Fraser Que no la he visto pero que no sé yo Para el final de Los Serranos Para todas las actrices que han ganado un Ratsi En los últimos 20 años Mariah Carey Kate Hudson, Dakota Johnson, Cameron Díaz, madre mía las más grandes Para los bizarrapes que se copian a sí mismos con ese soniquete infernal que se te mete en el cráneo Para James Cameron que ha hecho dos veces la misma película de Avatar Para nosotros mismos en la cultureta que hemos hecho algo mal seguro en los últimos tiempos Aunque no lo creo pero bueno por si acaso para nosotros mismos también Para todos ellos, todas ellas y todos ellos Amnistía, Amnistía cultureta, cultureta. ¡Os, Os perdonamos. perdonamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pam, pam! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pam! Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber.
2: Más que sonar, tembló o crepitó el teléfono de Boris Pasternak aquella tarde del 23 de junio de 1934. Hablaba el camarada Stalin y le exigía pronunciarse sobre el poeta Osip Maldestam, cuya resistencia al régimen del terror... ...precipitó unos ripios que identificaban la voracidad del verdugo... ...y urgían una venganza polifacética... ...escribió Maldestam. ...sus dedos son grasos como gusanos... ...las palabras de plomo caen de sus labios... ...su bigote de cucaracha se burla... ...detuvo Stalin a Maldestam, ...lo condujo a un campo de reeducación... ...donde moriría cuatro años más tarde... ...y descolgó el teléfono... ...para conocer hasta dónde alcanzaba el corporativismo... ...o la delación de Boris Pasternak. El episodio de aquella brevísima conversación... ...era resucitado por iniciativa de Ismael Cadaré... ...aspirante eterno al Nobel... ...escritor albanés exiliado en París... ...y artífice de una novela breve e intensa... ...que aporta 13 versiones distintas... ...de la llamada del Kremlin. Y sabe de lo que habla... Y de lo que escribe Cadarén no ya por haberse documentado con precisión y por haber conocido el estalinismo mismo, sino porque el disparate de la dictadura comunista que él mismo vivió en la Albania de Hoxha le consiente en trasladar la atmósfera opresora de las tiranías comunistas, las campañas despiadadas contra la reputación de los artistas, el veneno de la delación como instrumento de purga y, claro, la voracidad de la censura. ...la luz de a la persecución de Maldestam... ...y a la congoja de Pasternak... ...al otro lado del teléfono... ...tres minutos... ...alianza editorial... ...pero también a los pasajes autobiográficos... ...que evocan la experiencia de un novelista asfixiado... ...entre la hoz y el martillo... ...no ya por la limitación de libertades... ...sino porque las obras se imprimían primero... ...y se neutralizaban después... ...al escritor... ...se le devolvían las galeradas... ...se le reconducía el manuscrito... ...y se le forzaba a empezar la novela de nuevo constreñido a retratar la maldición de Sísifo. Arriesgó su palabra y su vida mal de puede que sobrevalorando su condición de gloria de las letras, y puede que subestimando el dogmatismo y la crueldad con que Stalin perfeccionaba el aparato de propaganda. Si estaban prohibidos ser Holmes y Robinson Crusoe, como ejemplos nauseabundos del individualismo, más razones había para depurar a los escritores que disintieran de la doctrina oficialista y megalómana. ¿Era Pasternak uno de ellos? Las trece versiones de La llamada que reconstruye Cadare expone el telefonazo de Stalin en los términos de una coacción y de una intimidación. El dictador georgiano pretendía disipar si el futuro autor de Doctor Civago estaba más cerca del colega que del régimen, o si estaba dispuesto a adelantarlo, o si era consciente del escarmiento que le aguardaba cualquier iniciativa subversiva. Moscú y Tirana, escribe Cadaré, estaban a punto de prenderse fuego la una y la otra, pero cuando se trataba del escritor maldito compartían la misma opinión y el mismo decreto. La fama, buena o mala, la tenéis aquí, en nuestro mundo. ...mejor será que os olvidéis de ese otro mundo... ...nada, salvo veneno y duelo, procede de él. El escritor albanés comprende el desconcierto y la cautela de Pasternak... ...describe la ambigüedad en que incurrió el escritor... ...la sudoración de las respuestas... ...y la sensación de haber sido expuesto al tic-tac de un temporizador. Pasternak sobrevivió a Maldestam... Pasternak sobrevivió a Stalin, pero sin derecho a despojarse de la maldición que le imprimió el telefonazo. Doctor Zibago se publicó en El destierro de Italia, no lo hizo en Rusia hasta 1988, y Khrushchev recurrió a todas las presiones imaginables para que Pasternak renunciara al Nobel de Literatura que le había concedido la Academia Sueca en 1958. Cada espera el momento de recibirlo con tanta paciencia y resignación como Murakami, pero también desde una posición hegemónica en su residencia de París. No escribe en francés, a diferencia de Kundera, menos aún cuando su lengua materna es la que mejor identifica la relación opresora del comunismo de Emberosha y las excursiones que hizo a Moscú en los años 50 sometido a las obligaciones de los intercambios culturales. Fue entonces cuando Cadaré tuvo noticia del mito de la llamada de Stalin, pero es ahora cuando ha decidido exhumarla, estilizándola hasta convertirla en alta literatura. «Tú guardas silencio», dice Cadaré, «y ello resulta bastante tenebroso, sin la menor esperanza, y tú sientes que los ojos de la muchedumbre no se despegan de ti, una parte con odio, otra con ternura. Entre tanto, a nadie se le puede ocurrir que en medio de aquella negrura, tú, es decir, Pasternak, cualquiera que sufra la misma suerte, pueda experimentar un fenómeno muy extraño, el de la mezcla sin par de la oscuridad y el resplandor, la ebriedad de la caída. Hemos encontrado el concierto para Pina de Sostakovich para que nos acompañe hasta aquí, y fue a Rosa quien primero nos alertó de la existencia de
6: bueno, de hecho, cuando me mandaron las novedades de Alianza, así como a finales de agosto, cuando vi ese libro, dije... Lo quiero, ya. Me, me, me dijeron, pues, cuando salga te lo mandaremos, pero de momento. Y, y, y pasaron unos meses. Es decir, que en cuanto lo vi dije, este libro es ah, muy atractivo. Y, y desde luego el libro es muy atractivo. Eh, no vamos a decir que sea un ensayo, porque no deja de ser ficción, ¿no? Incluso, incluso la propia. Todo, ca, es, ficción, ca, cadare, todo no, es ficción. Todo es ficción, ya. Pero incluso la propia llamada que Cadaré eh, 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 cuenta de enveroxa a él mismo y como él delante de alguien dice cuatro veces gracias. Y, y se pone casi en la, en la piel de, 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 de Pasternak, ¿no? Es decir, te, te llama en Veroxa y me ha gustado sí. mucho, es, gracias. Nervioso y, te que claro. cuatro, cuatro, cuatro veces gracias, ¿no? Y entonces,
4: la, la, la retorcida forma en la que los regímenes totalitarios estimulan la creatividad. Sí. O sea,
5: que realmente la muchísimo. Hay ¿no? que ir por, ¿no? por sí. los márgenes. Es verdad, y,
4: y crean, y crean eh, monstruos como Cadaré, ¿no? No, que igual que Miguel Espinosa escribe Escuela
6: de mandarines pues él escribe sobre el imperio otomano Claro,
4: pero hay que tener en cuenta Cadare tiene 87 años mm. 87 sí. años y siempre
6: ha escrito en, en no, Albares sí. y, y sigue
4: este,
5: queriendo el novel este libro este
4: libro por volver <ríe> eh, claro. a la, a la, al, al libro que nos ocupa tres minutos es un libro maravilloso complejísimo muy difícil sí. de concebir muy difícil de contar y que, y que cuenta muchísimo más de lo que cuentan sus breves apenas 100 no llega a 150 páginas es un, es un libro muy, muy pequeñito y que le ha costado mucho escribir que es, es la historia de una, de una obsesión de años y años en la cual lo que, lo que nos cuenta es lo, lo imposible que es vivir bajo un régimen como el de Stalin. O sea, realmente lo, 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 lo difícil que es interpretar todo y cómo incluso en fin, la, la, la relación entre los poetas y el poder de la que habla constantemente se vuelve completamente eh, imposible. incluso el término poeta que en realidad alude al literato, ¿no? Sí, sí. poeta como literato poeta sí. como literato todo el rato Además, categoría. como esa categoría. De hecho él está haciendo un paralelismo todo el rato con esta llamada eh, desconcertante de Stalina Pasternak con una un episodio que, que sufrió Pushkin 100 años antes sí. cuando sí. En la, ah, sí. con, el, con el Zar, cuando eh, el zar Alejandro el que ha combatido con Napoleón el de guerra y paz eh, irrumpe o no, no irrumpe el zar irrumpe sus agentes del zar en, en, su, en su casa para intentar destruir un, un poema del que han oído hablar que ni siquiera saben si existe ni si lo ha escrito pero un poema del que han oído hablar que se titula Monumento en el cual eh, eh, el propio Pushkin dice que se ha erigido una columna a sí mismo y que la columna del propio Pushkin es más alta que la del emperador uh -huh. y Pushkin para, para evitar o eludir la censura lo que ha sido es cambiar la referencia a la columna del emperador por Napoleón porque si la, si, si la columna de Pushkin es más alta que la de Napoleón entonces sí no siempre mirando en clave no y a, habla del registro de cómo van a buscar ese poema y dice y 100 años después ocurre lo mismo con Stalin con Stalin que recibe cuando Pasternak recibe esta llamada que es muy desconcertante y que él comprende muy bien. Decir, él, él, él lo que ve es que eh, Pasternak ha sido. Eh, mmm Condenado y ha sido considerado como una especie de casi colaboracionista con el stalinismo e incluso un traidor, alguien que deja morir a su, a, a su colega Mandelstam, que podía haber hecho algo por él y que el propio Stalin le, le, le rechaza porque la llamada es desconcertante, por lo que sabemos. Lo que sabemos es que Stalin le llama y le dice, ¿qué opinas de Mandelstam? Dice, pues no, la verdad que no, no estamos en rollos distintos. Él es, estamos,
6: acmeísta, ¿y no?
4: él, él es acmeísta, yo no. Estamos, entonces dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos con él? Dice, bueno, no sé, ¿qué quiere que hagamos con él? En él. Y entonces Stalin se carcajea, dice: Vaya camarada de mierda que es usted. ¿no? Vaya mm. o sea, si yo tuviera camaradas como usted, vaya. Es que un juego perverso. Es un juego, entonces, y le cuelga el teléfono, ¿no? Y, sí. y, de, y claro, la, la cosa, la acusación que se hace en la pasta es que podía haber hecho algo por, por, por Mandelson, que murió en, en el Gulag, y no lo hizo. Y no, pero, pero la verdad es que la llamada es desconcertante es que tú estás en tu casa tranquilamente, te llama Stalin, sí. te pregunta por por, por, por por cualquiera tú imagínate, no está Rubén Amón y le llama le llama... no le conozco de le, nada le llama, Stalin, llama no, y le dice sí. ¿qué que puede? ¿qué que, que, que tal con Rosa Belmonte? ¿qué hacemos con Rosa Belmonte? ¿no? y estás tú ahí en pijama, dices bueno, pues no yo sé, diría que, procedan, procedan, ¿no? Procedan, lo que sea sí,
2: claro, adelante entonces claro, él, o sea, él, él, él entiende procedan, mucho me parece el verbo perfecto por las
6: circunstancias me parece
4: estupendo que, que muchas de las versiones proceden de segunda mano del propio Pasternak que lo cuenta asombrado, decir es que no me puedo creer que es lo que me ha pasado, no sé cómo reaccioné, no sé qué es esto y no sé y, y además tiene una culpa ¿no? En, claro, de, yo no sé como... si porque reaccioné sí. mal a, a, a Mendelstam pues acabaron acabaron metiéndole en el, en el gulag y esto está muy bien contado desde la perplejidad pero también creo que es mucho más profundo porque habla de la relación perversa y de y de, y de, de de una mm, condición totalmente imposible que tiene que ver con la relación entre, entre, el, entre la intelectualidad y el poder. Sí, cuenta no es el poder, cuenta que, que nunca sabías en esa sociedad
7: stalinista sí. por dónde iba a venir la delación, el peligro, ¿no? Hay un libro muy, muy bonito aquí de bibliografía comentada que es Ingenieros del alma, que publicó Siruela, de un periodista holandés que es Frank Westerman, que justamente contaba sí, el del negro de un, 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 uno de los principales protagonistas de ese libro es Gorky pero contaba un poco la, la compleja relación de los escritores con el poder y, y, y cómo eso lo, lo dice Cadaré. En, en, en un momento dice el tránsito de los grandes escritores de la época burguesa, a la comunista, se vio dolorosamente en todos los países del campo socialista tras la Segunda Guerra Mundial. El terror y las cárceles fueron la parte más tangible del cuadro la otra, la de los dramas interiores la de las rupturas y concesiones eso que es. continúa sin ser analizada hasta el presente. Claro. Es exactamente eso. Entonces, de repente, ¿cómo pasas de escribir lo que quieres a tener que escribir una historia de una presa hidro hidroeléctrica? Y luego, sobre Ma Maldestan hay otro libro que, que, me, que es precioso, que es el que escribió su mujer, Nadiezka sí. sí. Maldestan que publicó dos, sí, Acantilado, sí. Contra toda esperanza, que es un libro no. impresionante. Pero en esa llamada... Que se,
5: que y ella es la que la también obra, la obra, no, no habla muy bien de Pasternak. No, y, de ahí que, no. y que memorizó la obra de su marido para obra de su marido Para, para que, que no, no se perdiera. Sí. Sí. Y, los y, campos de concentración. y es
7: muy impresionante porque esa llamada resume todo el terror del estalinismo, o sea, es una cosa de la que, como decíamos la semana pasada como decíamos ayer, que al igual que cuando uno comía con un emperador romano nunca sabía si iba a salir vivo, uno nunca sabía si iba a salir vivo de una llamada con Stalin es. porque,
4: según colgases, podía estar llamando la checa, Pero la lo, checa lo, 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 a, a, a Un solo lo, lo alucinante de Stalin es que es justamente lo contrario de lo que hablábamos la semana pasada sí. con el libro de Mary Bird, en el cual lo que Mary Bird dice que la mayoría de las historias que se cuentan sobre los emperadores probablemente sean exageraciones propagandísticas no, en revés, te quedas Stalin, corto. Al revés. Cuanto más sabemos, cuanto sí. más metemos... Más asombroso, más asombroso es. Sí.
5: A, mí, a mí una cosa, el, el, el del libro de Cadaré, de la parte de las diferentes versiones, es verdad que es un caso claro de teléfono escacharrado, que es como... Un, es, es estas cosas que se van contando y hablaban de que todo lo que tenía que ver con Stalin, y eso lo dicen pues todos los, los que han sobrevivido para contarlo, que, que, que todas las reproducciones de esas conversaciones que podías tener tete o por teléfono con Stalin se iban en por los comentarios de unos y otros y por los intereses de unos y otros que es lo que él refleja dependiendo de la relación que tuvieran con Mandelstam con Pasternak eh, o con quien fuera pues iban eh, contándola como tú decías la viuda de Mandelstam pues no le tenía cariño a Pasternak pero también a saber la versión que le llega a ella en un momento determinado de lo que es la llamada. En cualquier caso eh, el hecho de que tú cojas el teléfono y que al otro lado esté Stalin ya supone eh, un digamos una, un shock y una y una situación como para arreglarte camarada de tal Paz, camarada manera camarada Pasternak que le va a hablar
4: claro el secretario que, que como dice que cada cuelgas. Lo cuelgas. claro
5: no 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 aquí no es wrong number no, lo, mejor, lo mejor es que algunas de las versiones
4: dicen que cuando Stalin cuelga sí. él vuelve a llamar al sí. Kremlin para intentar para a, oye, para retomar la llamada y a propósito
5: vez. de eso eh, me he traído vida y destino porque recordé que como, es pequeño y, que como es pequeño y veníamos a Alcalá y he dicho, pues me, me ahorro el gimnasio y, y he ido haciendo pesas con él. No, porque Basili Grossman, que es más joven que Pasternak y, de, y que mal le está, y que ve... A todos sus, digamos, la gente con la que él eh, que, que, que son sus antecedentes literarios ir cayendo uno detrás de otro sin ningún tipo, bueno, Gorki cae en el 34. O sea que, que, que cómo de manera arbitraria esta gente va desapareciendo y que ya tiene el aviso de qué es lo que puede suceder, el que se dedica a un oficio, digamos, más práctico como es el, digamos, el periodismo, eh, y que, pero que tiene esta obra en desarrollo, sabe exactamente lo que le va a suceder. Él ve, eh, él, por ejemplo, no le gusta nada. Eh, Pasternak, le, le, o sea, como autor aprecia, antes decías tú de quién eres, él era mucho más de Mandelstam que de, que de Pasternak y sin embargo, él tiene una apreciación de Pasternak que viene por esta llamada y está en vida y destino, que es uno de los personajes de vida y destino, que es un científico, porque las llamadas de Stalin no solamente eran a, a literatos o a, o, a, o, a, o, a, o a artistas, eran sobre todo a científicos eh, y a cualquier persona que tuviera cualquier tipo de contribución que fuera sospechosa de irse de madre. En este caso, uno de los personajes de vida y destino, que es un, un, o sea, un, un científico nuclear, eh, está un día en su casa, le dice a su mujer, oye, que dice el jefe de la finca que bajes, y le se queda así el teléfono y le llama a Stalin. Y el pobre Víctor Strom está como diciendo hola, y tal y como lo, lo describe, es que el, el párrafo es alucinante, cuando termina la llamada, con todo su estupor, dice, en aquellos segundos, ideas confusas, fragmentos de pensamientos y sentimientos se fundieron en su interior, una amalgama de triunfo, debilidad, pánico ante lo que parecía una, la broma de un gamberro, y luego las hojas manuscritas de un cuestionario y el edificio, y el oscuro edificio de la plaza de la Blubianca. O sea, todo eso se le pasa por la cabeza en el momento en el que, y, además, él, él menciona que son dos o tres minutos lo que es la llamada de Stalin. Sí, sí. Acto seguido… Creo
4: que aguantaba lo que, lo, lo, lo que duraba la Lo que, fiesta, que le duraba la era. <ríe> lo que le duraba.
5: Acto seguido, habla de lo que son sí. esas llamadas de Stalin que están por todas partes. Hay otro párrafo más adelante. Se puede, dice, ah, sí, las llamadas telefónicas de Stalin. Una o dos veces al año corrían rumores por Moscú. Stalin ha llamado al director de Cine Dostrenko, mi preferido. Pero pero es como
6: Bart Simpson llamando haciendo bromas. Eso, es decir, sí. es Stalin, como, claro. voy a, a, a… se caguete. Pero, <ríe>
5: Y hay, y hay una mención directa a, eh, a, a esto, a a, a, a Perdón, a Pasternak, que es lo, lo emocionante de esto. Siendo Vasily Grossman una persona a la que cuando entró la policía secreta en su casa para robarle el, el manuscrito de vida y destino, le dijeron que su libro era bastante más peligroso que Doctor Zivago y que iba a tardar 200 años en publicarse en la Unión Soviética, que se olvidara de ver su libro publicado, y de hecho él murió sin haber publicado el libro, él tiene este recuerdo para un autor que por otra parte no le gustaba nada, que es a otra celebridad, a un hombre honesto, le habían preguntado por un amigo suyo arrestado y cuando este, desconcertado, balbuceó una respuesta, Stanley le dijo, pues defiende usted mal a sus amigos. Ese es el recuerdo que tiene es que, Basilio Grossman no, y no le menciona por nombre. Pero, embargo, pero Isabel,
4: es que, pero este, este recuerdo bien. está recogido como bien documenta Cadare, no. es una cosa que de repente por todo Moscú... Todo el mundo a, lo estaba hablando. Todo el mundo, o sea, no se habla de otra cosa, ¿no? Y se, y se divulga. Y de hecho, cuando... Eh, de algunas versiones, cuando algunos dicen que, que no habían oído hablar o que se enteraron de, de, de quinta mano, Ismael Cadaret dice que no se lo cree. Dice, ¿cómo va a ser? Claro. No, no es verdad, se hablaba, no se ha hablado de otra cosa. Todo el mundo había oído hablar de esto y todo el mundo señalaba a Pasternak como un miserable, se convierte en un apestado y, a y, sí, y, de esa sí, Y,
5: y, el, y el, lo que quiero destacar también, que hablamos muchas veces, y tú decías bien, que la, la opresión de los regímenes totalitarios estimula de alguna manera el ir por los márgenes, Pasternak tiene que... ...desde los años 30 tiene que dedicarse a hacer traducciones... ...porque sí. no puede ganarse la vida como escritor... ...y tiene que, bueno, también es verdad que habían en tildado... vivido ha al gulag, simplemente lo tienen ahí había, apartado... ...había tildado a Stalin de nano con cuerpo no, adolescente... Bien, ...y el sí. otro había dicho que era un monta el montañés del Kremlin... ...y todos estos, digamos, comentarios que les habían buscado la ruina... Grossman sabe exactamente a lo que se enfrenta. Aun así escribe el libro y aun así lo presenta a imprenta. Quiero decir que incluso en el peor de los regímenes, sabiendo lo que te estás enfrentando, hay gente que es sí, capaz de, hecho, fíjate, de cada, enfrentarse a eso, lo cual resulta de verdad.
2: Cadare no. menciona el hecho de que a los escritores en realidad le quitaron los materiales de construcción, sí, sí, claro. o sea que hubo a, que hubiera algunos capaces de sobreponerse a la hostilidad del régimen, pero que a los demás estaban totalmente castrados, que la censura no era denunciar
7: lo que se había publicado, sino impedir cualquier iniciativa sí, que prosperara. ¿no? Sobre que todo era... de las cosas de las que, que es lo que sí, cuentan claro. Ingenieros del Alma, de lo que podías sí, hablar, cualquier podías de repente podías ser burgués, sí, podías hacer un... literatura burguesa.
4: y Pero Con un no agravante, con agravante siniestra, y es que Stalin era un super lector, y le gustaba y era entusiasta de la mayoría de la obra de, de todos estos poetas, que es era un tipo, eh, un letra herido, o sea, Stalin lo que en el fondo quería ser era como ellos, claro. o sea, realmente se los va cargando como haría un poeta rival, pero bueno, claro, pero como él tenía poder para cargárselo, se los cargaba. Eso
6: lo hace más, mucho más en enveroxa, según cuenta Cadaré, porque bueno, como claro. él había escrito eh, estudiado en Francia, se consideraba literato y entonces no se, se igualaba a los demás, y lo que cuenta es que, primero, te expulsaban de la Unión de Escritores, dice, entonces perdían la facultad de publicar, claro. dice, luego ya te confiscaban los manuscritos, te deportaban, te encarcelaban o te o te ejecutaban, es decir que esa era el, el, el. y luego me, me he acordado mucho de alguna vez hemos hablado del, del libro de Lionel el Trilling de el derecho a, a escribir mal, que es una serie de, de ensayos sobre varios escritores que hace el crítico americano y uno eh, el que eh, el título eh, alude a, a Isaac Babel, ¿no? Y entonces Isaac Babel en el primer congreso, en 1934, en el primer congreso de escritores, dijo con ironía que el partido y el gobierno nos lo han dado todo sin quitarnos más que un privilegio, el derecho a escribir mal.
7: Era, era también un científico, estaba justo buscando que se me olvide el nombre de, de Babilov, que es este tío que tiene la mayor colección del mundo de plantas, de que era plantas. todas las colecciones de plantas. La de para comer, ¿no? Se, la se, que se, mataron de hambre. Se, se, sí. se, 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 se basan en, en eso, y este fue deportado y asesinado por Stalin porque el tipo de ciencia que defendía no está de acuerdo con la línea, con la línea oficial. O sea que realmente escribir la novela equivocada o hacer la investigación equivocada Pero es que acababas este... en el en el Gulag y Cadaré, siendo un personaje interesantísimo que acabó, que ha acabado exiliado. En, aunque ahora creo que, o sea, que ha vuelto 90, a, a eh. Tirano. Va, va, a, a tirana, vuelve,
6: va y viene. Sí,
7: sí hay, o sea, por ejemplo, gente que conocía muy bien la Alberta Comunista llegó a ser diputado, entonces mantenía pero todos es que él ellos... Estaba
6: en la zona gris claro, en la que te, la, te acusan uno exacto. y te acusan eh, los otros. Pero es que a ver, eh, vivió en, en eh, una
7: sí. larga zona gris y consiguió, hay libros como El Palacio de los Sueños, que es impresionante, pero parte de sus libros más críticos están escritos. El él habla
5: de que Albania es un país tan... Era el sumum del estalinismo, pero que sin embargo era tan pequeño y tenía tan poca relevancia que no se podía permitir el lujo de estar matando en masa como en Rusia. Los que hemos estado en
2: Albania... Creo que Guillermo ha estado con Albania. No, en Albania no. Pues en Albania sí que he estado yo y es una experiencia delirante. Digo, la Albania de hace... post Y durante sea, porque todavía estaban los vestigios entre ellos el mausoleo que se construyó, que parece un casino de Las Vegas y, y del que fue evacuado el cuerpo de Berosa como ha sido evacuado el del cardenal Cisneros por diferentes motivos. Pero un régimen que tiene en su comando a un personaje que estuvo 40 años, porque hay que, ver, hay que hacer un estudio sobre la longevidad y tiranía, ¿no? Eh, desde primer ministro a luego presidente, con un delirio eh, conspiranoico que le llevó a romper relaciones con Moscú, y cuya una, y única interlocación pasaba o por China o por Cuba, eh, era la única vinculación de un país totalmente exado, pero que se veía desde la costa italiana, porque yo creo que esta es la, la, sí. la increíble paradoja. Yo, yo, y recordad que de, jo, de jóvenes se nos decía, a los que somos de cierta generación, que sí, que el comunismo había triunfado en Albania, se utilizaba sí, Albania y, como,
4: había, es que había, como, había como prueba que de... de
2: no, no, sí, que sí que funciona, mirad, Albania. Sí. Albania eh, en Verocha construyó esta no es una cifra hiperbólica, 600.000 búnker sí. para y, y de hecho, quien vaya a Albania hoy los ve esparcidos <risa> por todas partes <risa> para protegerse en Albania, de una amenaza nuclear. ¿no? Yo, Rubén, Fue yo el unito. mayor delirio sí, de los pues, comunismos pues, pues, posibles. No por... sé, en la lista de dictadores de Willy que el otro día... Es,
7: está muy arriba, pero te cua... iba a decir que cuando hice el interrail no, no fui a Albania, pero sí que crucé... Pero no había vías. Sí, sí, crucé, sí, sí, crucé en barco desde Italia a, a la... entonces Dubrovnik, en la costa lloraba ya bastante cerca de Albania, y era impresionante porque que veías desde el barco la costa Italia, eh, la costa yugoslava iluminada y la costa de Albania estaba oh, oh, totalmente ver. negra o sea, bueno, vimos les, aquí donde no hay luz eso es Albania que es un símbolo de lo que era que el país bajó en Verón. William,
4: hay un libro ahora de, de no sé si de este año o de finales del año pasado que es a mí me parece muy interesante que es de, de una escritora albanesa de, de ah. mi edad, del año 79 Lea Ipi, I, la sí, primera I con Y y sí, no lo he leído todavía o sea, pero o sea, creo que es de los mejores libros del es, año, me dicho es que es buenísimo. Es estupendo ese titula Libre y habla de su Infancia, claro, ya nace en el año 79 y tiene eh, 10, 11 años cuando, cuando se derrumba el, el, el régimen. Y viene de una familia, además, de una familia de disidentes, pero ella no lo sabe. Ya descubre que son disidentes de adultos mm. y descubre todos los misterios de su familia y, y que han sido represaliados de adultos. Y entonces cuenta su infancia en Albania, de cómo a ella le parecían totalmente normales, cosas que cuando sale al mundo, ella escribe el libro en inglés y vive en, vive en Londres ahora mismo, pues claro, le parece que, que dice: Yo no puedo contar mi vida a nadie, a ninguno de mis amigos de Europa, ninguno de los amigos ni a mi marido, ni a mi pareja, ni a nadie, porque no la entienden. Dice, no entienden que para nosotros una lata de Coca-Cola, de las que tiraban los turistas, claro. los pocos turistas que había, era un tesoro preciado que, que, que era como, un, como tener como tener un Rolex, ¿no? Para, para, dice, y nos peleábamos por tener una lata de Coca-Cola. Dice, y no sabíamos que era una lata de refresco. Nunca habíamos visto una lata llena. Era una lata, dice, la usábamos pues, pues para ala. poner flores. Claro. Dice, y no sabíamos <risa> que había algo que eso se usaba para beber. La no sabíamos... O sea, era, era así, era de, de ese la, anécdota y el libro de, la
5: anécdota esa que a mí me encanta del rodaje de Amadeus con la piña, que rodaron en Checoslovaquia eh, eh, y y los, la gente estaban todos nerviosos, rodando de noche, pensaba que venía la policía secreta a parar la grabación, estaba Milos Forman, que se subía por las paredes, y es que los que estaban allí, de digamos, para controlar de seguridad de, del régimen, está, miraban la piña y, no, y se preguntaban entre ellos que qué era aquello, porque no habían visto una piña en su vida. Era una... es, es graciosísimo. Antes hablabais de lo arbitrario de las detenciones, cuando la mujer de Mandelstam eh, reclamó la... La, la, ...el proceso de rehabilitación de su marido... ...cuando ya Khrushchev se empieza a relajar un poquito... Eh, ...que no se relaja al principio, que tarda en relajarse... ...pero cuando empieza a relajar un poquito... ...y ya empieza a revisar y a poner en juicio... Eh, ...los años de, más duros de, del estalinismo... ...y la mujer de Mandelstam pide la rehabilitación de su marido... ...le entregan una hoja, un folio... Eso es todo el proceso contra Maldestán. ¿Qué, ¿Qué es lo que había del proceso contra mi marido? Y era un folio, una, una hoja en la que habían garabeteado cuatro tonterías para justificar el, el mandarlo el mandarlo al gula.
6: No sé, yo la verdad es que el, 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 la figura de Pasternak es tan increíble dentro de... O sea, porque lo de el que te está contando estas cosas, ¿no? Pero eh, Stalin lo conocemos muy bien. Y a Pasternak probablemente también, pero... Pasternak pero, mejor. Pero, pero, pero Pasternak de verdad es un enigma absoluto. Mm. Porque tú ahora mismo... Eh, 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 con Putin, a lo, claro, supongo que debe ser la familia. Así ahora te, te envenenan en cualquier sitio, ¿no? Mm. Pero Pasternak, ¿por qué se quedó allí toda yeah. la vida? y sí, supongo que por la familia no 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 hay, no hay ninguna otra razón es decir, porque ese momento en el que aceptas el premio nobel que además llevaba como se muere dos años siete después esta eh? candidatura desde el 46 sí. es claro, Cadaré dice
4: que le mata el premio nobel claro
5: sí, de pero, hecho el, le mata pero es que son pero, pero, meses pero lo que se lo no
6: sé. podían haber dado antes y que desde el 46 que, lo estaban dando y, te, y aceptarlo y a, y acto seguido cuando se monta el lío ese que vive Cadaré. Adaré vive ese momento en el que a Pasternak sí. le dicen de todo. Sí. Eh, le eh, repudia el régimen. Tiene sí. que, que llamar a la academia dándole las gracias, pero diciendo que no puede aceptar.
8: Sí. O sea, es que Recordar la, la, la
6: hostilidad
2: del Partido Comunista Italiano para que se publicara Doctor cibago en Italia. ¿eh? Sí. Sí. Eh, bueno, no, no digo en Rusia, y porque, porque cuando la intelectualidad occidental, y hay casos que hemos tratado muchas veces, estremecedores, eh, simpatiza con el estalinismo y después con Khrushchev, eh, eh, no nos damos cuenta hasta qué punto se utilizó esa propaganda desde Moscú para legitimar la brutalidad del régimen.
5: No hay, que, no hay tampoco que desdeñar el hecho de que, sin desmerecer a Pasternak, el premio a Pasternak es un premio eh, auspiciado y, y, y digamos, alentado por, por el bloque occidental para, para poder de alguna manera, o sea, pa, sobre todo por Estados Unidos, para, para poder tener una obra eh, de, digamos, de disidencia, Pero para estamos, hacer una brecha en el telón de acero. Estamos
4: hablando de tonterías así? y yo sigo sin saber la lista. Aquí de la los, tengo yo, perdón. De los mira. mejores dictadores de... de, mira, de bueno,
2: con plazas vacantes, uno como hemos dicho. Uy, ocho, ocho, ocho. A mí me da la impresión oh, de que. Pero es... tienes
4: que ir de atrás hacia adelante, tienes que empezar mm, en el número 5. No lo ¿verdad? sé, porque he <risa> colocado Gil el último. Pero no tenemos último.
2: un ranking, He colocado Gil en el último, no porque no fuera un dictador eh, a tener en cuenta, sino porque está muy manoseado, me da la impresión. Yeah, yeah. Y entonces, digo, la lista de, de que yo le atribuyo a Willy. Yeah, a número 2,
7: Stalin puede ser, ¿eh? Sí, está, está, está muy arriba, sí. dicho. Muy arriba, vale. muy arriba, sí. Pol Pot puede estar muy arriba también. Pol Pot muy arriba. Mussolini, un respeto. Era muy simpático. Tiene
5: una sonrisa muy bonita no, Vamos, ¿no? vamos a entre patria a Franco no le ponemos a ningún sitio Joder, ma, Franco tiene no, que estar ahí
6: Vamos a ver Va a tener que venir Sol sin otra vez A decirle a Íñigo Que, que no habem, hemos creído Nosotros Que tenemos una dictadura <risa> Y bueno. que luego venga Juan Benet A decirle Que lo lleven al gulag Dictador, y dictador que aquí era. se pueden hacer fotocopias puedes vivir donde quieras
5: Dictador era o sea, a ver, era... Vamos a ver.
6: ya pero es que no, pero comparando. estamos hablando, Igual computa
5: ¿no? Yo, estoy, yo estoy a Franco diciendo, en Igual en el top 5, sí. ¿no? Yo creo que Franco. De crueldad. Mérito tiene, mérito eh, tiene para. para no Respeto
2: a, a caudillo,
7: ¿no? Es, es, pero,
6: yo creo que te te tiene mérito. Otro? Comparado sí. con esas personas. Bueno. Bueno, <risa> en
4: crueldad estaría muy arriba.
7: En crueldad estaría
4: muy arriba. Según que parámetro Mires, Franco sube. Sube bastante. Sí,
2: sí. Bueno, sube Franco. Esta es una de las conclusiones del programa de hoy. Y luego nos estaría que nos manden a la cárcel de la universidad. Los
5: 40 principales.
2: Es eh, sube Franco y entra a Venegas, eh, para hacer un poco esta parte del programa que se nos está yendo de las manos. ¿eh?
0: A Ridley Scott le gusta ver deportes en televisión, sobre todo el tenis. Hace 10 años, cuando un periodista le preguntó por su posible retirada, le contestó que se veía como Roger Federer, compitiendo en Wimbledon con 42 años contra chiquillos de 20. Entonces no sabía que Federer se retiraría con 40, pero sí sabía que iba a hacer una película deportiva por primera vez en su carrera. La verdad, duele. La cinta fue producida por Scott y protagonizada por Will Smith. No tuvo mucho eco en España, pero en Estados Unidos no solo tuvo éxito, sino que ayudó a cambiar las cosas. Un poco. Su nombre original era Concussion, algo así como Contusión cerebral Leve, y trata de la historia real del médico que descubrió que los jugadores de fútbol americano estaban poniendo en riesgo sus vidas. Benet O'Malu es un doctor nigeriano afincado en Pittsburgh, gracias a una beca para estudiantes extranjeros. O'Malu tenía 34 años cuando se encontró con el cadáver de Mike Webster, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano. Webster había muerto con 50 años, demente, solo, aquejado por fuertes dolores de cabeza, oyendo voces y alimentándose de barritas de chocolate y caramelos. El doctor O'Malu tuvo que analizar su cabeza en la oficina forense y vio algo que conocía de antes, del boxeo, una demencia. Con permiso de la familia de Webster y sin financiación, acabó publicando que el jugador había recibido impactos en la cabeza que equivalían a 25.000 accidentes leves de tráfico. En 2006 se extendió la investigación a otros 15 jugadores muertos prematuramente. Casos extraños de hombres de 36 años que huían de la policía porque escuchaban voces o bebían anticongelante y se suicidaban antes de cumplir los 50. Algunos mostraban síntomas similares a los de ancianos con Alzheimer. Cuando publicó los resultados, la NFL reaccionó a la defensiva con negaciones y amenazas. Pero en 2009 la propia liga tuvo que asumir que el contacto extremo podía ser peligroso para los atletas. Pero lo que Omalu pedía era un cambio de reglamento para evitar los choques y eso en el deporte más popular y más lucrativo de los Estados Unidos no era una posibilidad. En los últimos años la NFL ha cambiado sus protocolos para casos de choques y conmociones durante los partidos. El pasado año la polémica revivió después de que un quarterback hawaiano sufriera dos conmociones en dos partidos consecutivos. La prensa acudió de nuevo al doctor Bennett O'Malu, que no había cambiado después de la película de Ridley Scott. Como siempre fue claro en su diagnóstico, si quieres tu vida, si amas a tu familia, amas a tus hijos, es hora de alejarte del fútbol valientemente. Cuelga el casco y aléjate. 20.000 millones de dólares no valen más que tu cerebro.
6: La cultureta Onda Cero.
5: Pantalla. Pantalla. Pantalla.
6: Revista de cine.
2: General, nos han descubierto. Bien.
1: ¡Gielo! ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
3: Yo no soy como los otros hombres
8: ¡Fuera de aquí!
1: Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto Indigno de un alto cargo pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
2: Bueno, está este pasaje es el tráiler en castellano de horror, la película horror, de Napoleón de Ridley Scott. Se podía hacer un inventario también de tiranos, ¿no? Necesariamente ah, de, de malos dobladores. <risa> eh, <risa> o de malos dobladores. Eh, sí, bueno, eh, claro, como no vamos a hablar sí, hoy, si se ha estrenado hoy, la película de Ridley Scott. Sí, en el programa del cine hemos hecho unas valoraciones previas. ...dando por buena la película, en mi opinión... Eh, ...dándola por buena, yo creo que también por Rosa del Monte... ...y dándole algunos minutos de gloria también... ...guien Walter les decíamos esta mañana... ...y a ese argumento me sujeto que... ...la experiencia... ...de la batalla de Waterloo... ...y la previa de Austerlitz y la de Toulon ...creo que convierten la película... ...en simplemente imperdible... ¿Mm. ...incluso en esto había consenso... ...y asientes y sabes, porque...
5: ...porque estoy muy de acuerdo, porque de hecho estoy deseando ver las cuatro horas... ...o sea, que, que se van a estrenar en... ...en Apple creo que es, eh, la peli eh, dirigida por el Scott, escrita por David Scarpa... ...que por cierto era guionista de The Man in the High Castle, la ucronía aquella de, sí. de, de, del Tercer Reich eh, triunfando... Eh, estábamos funcionando el ceño Sergio y yo ante el doblaje Con todo el respeto a los actores de doblaje Pero es un espectáculo ver a, a Joaquín a Fénix bien, a por... eh, En todo su esplendor, moderado, comedido En un papel sí. que tiende a la, al, al desate y a, y, a, y a perder los papeles Y él está increíble Lo está también Vanessa Kirby Lo está Taha Rahim, de los pocos franceses Que están en esta película, por cierto Que interpreta a Paul Barra eh, y luego está Rupert Everett, que hace un Wellington, la verdad, eh, solemne y, 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 e impecable, a mi juicio. A mí me ha encantado la película, me parece que a ratos es Master Al Commander, a ratos es Barry Lyndon. Eh, agradezco muchísimo, muchísimo.
2: Yo me acuerdo de, eh, de Barry Lyndon también. Sí,
5: ag agradezco muchísimo que deje la cámara a trípode, que es una cosa que desde salvar a Soldado Ryan en las películas de guerra parece que está totalmente proscrito, que es, por favor, no hace falta llevar una can para grabar todo como si estuvieras metido, no necesito esa experiencia inmersiva, sí. de hecho la apreciación que él hace de, de o sea la, la, la recreación que él hace de, de pinturas de época unido a la narrativa cinematográfica contemporánea, da lugar a un, a un espectáculo que es muy estimulantes, sobre todo por lo atípico en nuestra época, o sea porque hemos adoptado tanto la técnica documental que al final nos hemos olvidado de que la cámara puede estar quieta, sin temble que ninguno. Parece un
2: pintor de batallas, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? es que
5: parecen los cuadros de batalla, que de por hecho, otra parte, en, eso
2: las, es... Las pues no lo sabía, en pero el, da toda la impresión.
5: Y, la, y el, eso, esa impresión que tenías de, de digamos, pictórica en, en Master and Commander, de ahí la, la alusión, hay alguna batalla naval, pero sobre todo... Porque, porque son cuadros, eh, la tienes también en, en Napoleón. A mí me parece una película maravillosa. El cachondeo del golpe de brumario me pareció de, una, de un acierto, de una relajación, en el momento en el que llega, que eso se lo tomen, que lo hagan en plan cutre, como. A o sea, es que parece como de cachondeo, una cosa sí. tan. tan ...tan solemne y de la que tanto has leído... ...el que lo, lo bajen a la tierra... ...me parece uno de los grandes aciertos de la película...
2: ...pues hasta aquí hemos llegado... ¿eh? Es, eh, ...tenemos que dar muchas las gracias a la Universidad de Alcalenares... ...que ha tenido la decencia de acogernos... Eh, ...pese a que no estemos a la altura de las circunstancias... ...y he de agradecer también a los que han hecho posibles este programa... ...empezando por Nacho Arias, nuestro técnico de Madrid... ...nuestra guionista Ana Ramírez... ...también Oscar Flores que ha venido aquí a apoyarnos técnicamente y Gabriela Sánchez que está entre nosotros y María Jesús Moreno que es nuestra productora parece que tenemos más líneas más títulos de crédito que Napoleón
5: Total. y nos falta
2: uno que es JF León que tiene la costumbre de despedir el programa y lo va a hacer también y a los aquí asistentes que son millares claro, Ninfo wow. eh, no aplaudan porque si no se va a notar que igual no son millares <risa> muchísimas gracias ver, por wow. su tiempo, su acogida y su dedicación
8: El destino, o más bien la casualidad, provocó que el 22 de noviembre de 1968, hace 55 años, se publicaran dos discos colosales, el archiconocido álbum blanco de los Beatles y el de Kings Are the Village Green Preservation Society. Este último es el sexto trabajo de la banda de los hermanos Davis, una auténtica obra maestra que está sonando de fondo. Y si bien se ha hablado mucho e incluso alimentado una inexistente rivalidad entre Beatles y Stones, con quien sí había un verdadero pique, bif que dirían los más jóvenes, era entre ellos y los Kings, entre Ray Davis y John Lennon, para ser más exactos. Basta con remontarnos dos años atrás, al 30 de julio de 1966, el día que la publicación Disc and Music Echo incluyó en la página 16 una reseña en la que Ray Davis describía una por una las canciones de Revolver, el disco que los Beatles acababan de editar y el titular no podía ser más amarillista. De verdad, es un montón de mierda. Al redactor jefe no le habría venido mal un cursillo de ética periodística de esos que impartía Juanjo de iglesia en los 90 porque esa frase es la que utilizó rey pero no para describir el álbum completo sino yellow submarine supongo que no pocos seguidores de los beatles pensamos prácticamente lo mismo pero la reseña ciertamente destilaba acritud mal rollo y rey se despachaba con dos palos por cada piropo y estamos hablando no sólo de uno de los mejores discos de los beatles sino de una obra capital dentro del rock que casi cambió su curso supongo que les resbaló completamente en su momento porque les pilló en mitad de lo que sería su última gira estadounidense y con Lennon esquivando a airados fundamentalistas cristianos y sus enormes piras con los discos de la banda de Liverpool. Fue la consecuencia de aquello de Somos más famosos que Jesús. Una frase completamente descontextualizada y sacada de una entrevista de John varios meses antes y que había pasado totalmente desapercibida en Inglaterra. Pero en Estados Unidos el asunto estalló justo el 29 de julio, un día antes de la controvertida y vitriólica reseña de Ray Davis. En cualquier caso, si alguien se pregunta cómo surgió ese resentimiento por parte del cantante de los Kings hacia los Beatles, tendríamos que remontarnos a julio de 1964, en Bournemouth, cuando los Fab Four, que ya eran unas estrellas, actuaron con los Kings de teloneros y Ray nunca ha olvidado que John Lennon les recordó burlonamente que solo estaban ahí para caldear el ambiente. Los Kings no eran muy conocidos en ese momento, porque sus singles habían pasado bastante desapercibidos, pero se dejaron la piel y consiguieron convencer al público, sobre todo gracias a su nueva canción. You Really Got Me se convertiría en su primer número uno solo unas semanas después. Pero cuentan que cuando dos meses más tarde los Kings grabaron All Day and All of the Night, Lennon dijo que podrían haberse esforzado un poco más y no haber grabado de nuevo la misma canción. Con ella me despido para que podáis comprobar si ese parecido era real o si se trataba de otra broma o sarcasmo de John Lennon.
5: To be with you in the daytime Girl, I want to be with you all of the blood time